0: Cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Baixo Clero, podcast do Dois Dedos de Teologia, esse momento em que a gente compartilha da palavra de Deus ah, com outros irmãos que participam e embelezam, embelezam né, o nosso canal com. Uh, suas experiências, suas convicções, suas percepções acerca da palavra. O Dois Dedos de Geologia é um espaço também plural, por mais que quando eu apareça aqui geralmente é um tanto catequético, uh, sempre apresento minhas crenças e posições, é sempre interessante a gente mostrar uh, pessoas com outras experiências, com outras percepções uh, e que contribuam a partir da experiência do que Deus tem feito com eles uh, por, pelo Brasil inteiro aí, por que não? Hoje a gente vai receber o Carlos, o, pastor, o presbítero Carlos, o pastor Tavares, para a gente discutir sobre missões, sobre trabalho missionário. Lembrando que esse é um mês especial de missões no Instituto Schaefer. Se você quiser conhecer mais do nosso Instituto, o tanto de coisa gratuita que a gente entrega na internet, vai ter um link na descrição para você poder participar conosco. A gente está fazendo uma promoção que você com um real você consegue qualquer uma das nossas imersões em teologia ao seu benefício. Sem demorar demais. Já vou convidar aqui o meu querido amigo Carlos Henrique, da Rug Mission Society. Não sei se o nome é esse, mas é da Hug. o da Hug.
2: Carlitos, para os íntimos. Bem-vindo, Carlitos. Isso. Obrigado, boa noite. Carlitos da Hug, é isso mesmo. Alegria. Eu tenho tá eu de um, um, nome,
1: um nome fino aqui, Carlos Henrique, né? É o um
2: nome próprio, boa.
1: O nome é o nome, né? o nome bonito, né? Mas é o grande Carlitos. a Carlitos isso. que habita no meu coração. Você não sabe, eu não sei, eu não sei se eu posso falar essas coisas na internet, mas eu não estou nem aí. Mas a minha vida na internet, em tese, existe por causa do Carlitos também, certo? Carlitos <risos> foi um dos grandes apoiadores do nosso trabalho na internet, trabalho missionário. Carlitos esteve no meu casamento, é um amigo de, de muitos anos. Quantos anos juntos já, Carlitos? Quase 10, né? Quase 10
2: anos de amizade. É, é, pega o casamento aí, joga um pouquinho para é, trás, oito,
1: né? 8, volta dois, 8 anos de casado, volta dois, volta um, é isso aí, 9 anos, quase 10 anos de amizade. Carlitos trabalha com cuidado missionário na Hug, ele vai falar um pouco mais da Hug, né, para a gente conhecê-los, e também estou direto da sala de aula, com os alunos ouvindo o podcast, como parte da matéria, certo, nosso querido pastor Tavares, bem-vindo pastor Tavares.
0: É, bem-vindo Iago, e a exemplo é, do que você acabou de dizer, eu também estou aí nos 10 anos, 10 parece que é 11, um pouquinho, aproximando de 12, de uma relação muito saudável com o Carlos Henrique, nosso querido, nosso querido Carlito, tem sido para minha vida, para minha família, para o meu ministério, um tempo de crescimento, é interessante que às vezes ele está na Noruega, eu estou aqui, eu me sinto bem pertinho dele,
1: é. é, Carlito é um homem viajado, é um homem viajado, é um homem viajado, é um homem viajado. É. Já foi pra... se o Carlito fizesse vlog de viagem, ia ser, ia ser divertido, é divertido. tem uma boa, mensagem boa achei... aqui, ó, do Matheus, eu quero colocar aqui, o Matheus disse, um salve do pequeno grupo que o Carlito é líder e faltou hoje, exatamente,
2: um denúncia. <risos> denúncia, mas foi combinado,
1: excelente, ele avisou, né? não sumiu do nada, né? exato, exato. <risos> Gente, que alegria temos aqui. Para mim é uma, é uma alegria muito grande falar de missões na internet. Eu não falo muito, já eu, de vez em quando eu falo de missões na internet, mas eu fico muito triste, porque os materiais que geralmente viralizam aqui no 2 de do Teologia são materiais falando de outros temas, né? Ah, e é, o Paul Washer falava assim: o Paul Washer ficava triste, porque o pessoal, nossa, Paul Washer, você é um homem de pregação sempre dura, né? Ele disse, não, as pregações du é que as pregações duras são as únicas que as pessoas assistem na internet. Eu, geralmente, estou pregando de forma mais normal, né? mais comum. Mas quando a pregação é dura, é essa que viraliza. Aqui no 2D Teologia a gente tem, talvez, três tipos de conteúdo. A gente tem aquele que é o conteúdo padrão, aquele que a gente faz todo dia, responde dúvidas teológicas e tal, e o pessoal vai, uh, vai ouvindo né, as questões teológicas, e aquilo é o vídeo que tem visualizações normais. Tem as tretas e as polêmicas, né? Que aí você faz um vídeo de resposta pra alguém, toca num assunto do momento, é chá, aí aquilo viraliza, um monte de gente assiste, eita, aí e, 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 e só esse tipo de conteúdo chega em algumas pessoas. E tem aquilo que às vezes é o que a gente ama fazer. Aí é um vídeo sobre missões, é um trabalho de missiologia, explicar sobre a importância de pregar o evangelho. E é um terceiro nível de conteúdo que é o que ninguém tá nem aí, ninguém assiste, <risos> ninguém clica, ninguém quer ver nada, né? Ah, mas a gente, mas a gente insiste, mas a gente insiste. Só que isso é um é um é um termômetro de algo muito triste. Sobre se o meio é a mensagem, né, como diz o McLuhan, aquele famoso ah, pensador canadense, se o meio é a mensagem, o tipo de coisa que a gente produz para a internet acaba sendo muito afetado pelo meio. Porque você sabe imediatamente qual é a resposta que as pessoas dão ao que você tá fazendo. Eu posso falar de missões na minha igreja todo domingo, e ali é um lugar que o pessoal senta para isso. Você começa a produzir conteúdo na internet, missões é uma coisa que parece que não existe muito, não aparece muito, não se fala muito, porque não tem muito retorno, porque parece que as pessoas não estão muito afim. Né? Eu publiquei 15 livros, meus quatro livros menos vendidos são os livros sobre missões. Né? E são livros que eu gosto muito, por exemplo. Como é que vocês avaliam esse cenário hoje de uma excelente popularização de teologia através das redes? Popularizou-se mais fácil, mas o que parece ser um, uma grande omissão aí do que a gente encontra muito da produção teológica na internet, dessas conversas sobre teologia nas redes sociais, que parece que, às vezes, não descamba é o interesse missionário muito presente.
2: Meu pastor, o senhor quer começar?
0: É, eu aprendi com os meus antepassados que a gente dá a prioridade para os mais antigos, os mais velhos. É. É. Mais um motivo. Eu...
1: Mas é para quem é mais velho ou para quem parece mais velho? Sou quem parece mais velho, eu começo.
0: Muito bom. Então, Iago, é, o Carlito, como sempre, essa pessoa muito educada, é, dando aqui essa oportunidade para a gente iniciar. Você colocou uma questão que eu tenho trabalhado, tenho me debatido muito na sala de aula, quando eu tenho tempo, porque eu não sou professor em tempo integral. Eu sou missionário em tempo integral e em alguns finais de semana, em alguns períodos pontuais, eu contribuo na sala de aula, na disciplina de missiologia, antropologia e teologia. Mas o que, que eu lamento? É que essa busca pela teologia, notadamente é, voltada para alguns referenciais, te, referenciais teológicos, que eu respeito muito, como Augusto Nicodemus, Timóteo Carriquet, Hernandias Lopes, essa busca para esses... Se bem que o Timóteo o Carriquet não é assim tão, mas, digamos, o, o Paul Walsh, o, um, um outro lá que eu esqueci, muito falado ultimamente da teologia, o americano, eu entendo que isso é resultado de um tempo que nós estamos vivendo fortemente influenciado, notadamente marcado por uma conjuntura social. A igreja é um ente social e ela acaba sendo influenciado por um rolo compressor, vamos dizer assim, sociológico. Onde é que eu estou querendo chegar? Nós estamos vivendo um tempo chamado de pós-modernidade. Na pós-modernidade, as coisas muitas vezes elas acabam se tornando quase como um produto pasteurizado, pronto e acabado, então para quem gosta de teologia, é muito mais fácil pegar uma teologia pronta de Augusto e Podemos e, e outros do gênero até mesmo daqueles que já não estão com nós é, é, como um teólogo aqui, que eu esqueci o nome, muitos teólogos, o próprio Calvino, é muito mais fácil pegar lá as institutos de Calvino, compartilhar com alguém, do que a gente se preocupar com as minorias que estão na Amazônia, com a igreja secreta. Porque isso não, é, não chega numa, numa, numa conjuntura pós-moderna, isso não tem muita importância do ponto de vista Social e a igreja está dentro de, desse caldeirão sociológico que a gente tem que fazer um esforço muito grande para entender que, em qualquer contexto social. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, se não me falha a memória, é versículo 24: ele diz assim, A minha felicidade. É, a minha felicidade pregar o evangelho, eu me sinto feliz. Ele, ele diz na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, eu me sinto honrado em falar do evangelho, em falar de missões. Só que isto no contexto de hoje, o que deixa muitas pessoas honradas é saber o que significa a teologia acromática, por exemplo, que é uma das teologias mais complexas que existe e eu vejo isso com, com uma certa dificuldade, mas eu sou otimista. Acredito que nós estamos mudando aos poucos.
2: Carlitos. Iago e pastor, né? é, é muito delicado, né? porque revela, infelizmente, a gente é. mesmo, né? E como o pastor falou, fruto do nosso tempo e, e que vai apontando a gente para ser mais individualista, para preocupar com o nosso, falar em missões é falar em gastar a vida por alguém, né? por fazer um discipulado longo, por gastar horas do seu dia, não com você, mas com alguém que precisa. Então, eu compreendo a dificuldade e não ser atrativo, compreendo inclusive a sua fala, né, Iago? porque o meio está assim, então, patrocina, esse individualismo, todo mundo tem alguma coisa para resolver. Então, realmente, não bomba falar de missões. Não bomba você deixar o seu mundinho para e compartilhar essa grande notícia com as outras pessoas. Mas o que é uma tremenda mal-caratice, nossa. Porque todos que gostam de conversar de teologia, que se gastam com tretas, foram alcançados pelo evangelho em algum grau, então, as missões chegaram até eles, né, eu sei como é que eu era antes de ter o Senhor Jesus na minha história e essa boa notícia me chegou eu não posso agora me banhar nas delícias do evangelho, a boa teologia, ela é uma ela é deliciosa ela é libertadora, mas e eu não levo isso para ninguém e não, não tem lógica não tá certo, é o, é o pico do egoísmo, é o pico do do umbiguismo, né eu preciso levar que seja para um e é o que eu falei, só que gasta uma vida, né? Gasta você não seguir a sua agenda, gasta você ter que dar a vida pelo outro, gasta você deixar de fazer as suas coisas para que alguém receba essa grande notícia, essa grande salvação. É como enxergo, tá?
1: A Antônia Leonora Vandemer tem um livro muito bom chamado Missionários Feridos, Como Cuidar dos que Servem, publicado pela Ultimato, em 2009. Ela diz no livro dela que, em uma pesquisa com vários missionários e várias agências de missões, uh, os principais, as principais reclamações dos missionários no campo são falta de cuidado pastoral, falta de apoio para as necessidades do ministério, falta de apoio financeiro, falta de comunicação e falta de visitas regulares. Essas necessidades não supridas levam um quarto dos missionários a mencionar a falta de cuidado como a principal razão para fazê-los existir e retornar do campo. Né? Esse cuidado que poderia se expressar como visita, telefonema, carta de encorajamento, um plano de saúde, às vezes um simples oferecimento para substituir o missionário por algum tempo para que ele tire férias, né? esse tipo de coisa falta muito no campo e isso acaba ah, esgotando os nossos missionários. Como é que vocês têm visto na prática não é? o tema do cuidado missionário e a prática do cuidado missionário se manifestando nas agências de missões e nas igrejas? Eu vou te falar para Tavares.
0: Pastor Tavares? Ok. É, é Pastor Tavares. A propósito, e eu falo isso com muita alegria. Eu faço isso, eu falo isso com louvado seja Deus a a professora. É... Tonica foi minha professora em várias disciplinas no Centro Evangélico de Missões, em Minas Gerais, uma pessoa que trabalhou muito tempo em Angola, uma pessoa simples, humilde, de uma sabedoria assim é, 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 admirável.
1: É, daqui, daqui eu e, chamo de Antônia Leonora é, Vandermeer, né? Porque à distância é, a
0: gente. É? É, Tonica? Esse, Tonica. É, Tonica
2: é,
1: ainda, é, ainda não tenho é, é, essa
0: intimidade, é, mas. O que me chamou a atenção foi esse Van. Eu falei, professora, por que esse van? Que negócio de van é esse? Aí? aí? Ela falou, <risos> como, ela é de... como ela é de origem holandesa, ela me explicou que essa, esse van na Holanda é como se fosse um Silva. Quase todo mundo tem um van. Tem um jogador que é van dessa, tem um jogador que é van não sei o quê, van para cá e van para lá. É como se fosse... Vanderlei. Um
1: Silva. Muito bem. Não, Vanderlei
0: não. <risos> então, Iago Carlito e os colegas missionários que aqui estão. É, eu estou de pleno acordo com a, a professora... É, é, a professora Antônia, tônica. Antônica. Tonica, porque alguns... Eu chamava Tônica primeiro, mas é Tônica. Estou de pleno acordo com ela em relação à expectativa do missionário no campo. Porque, assim... Eu, conversando com o Ronaldo Lidori, eu disse a ele que eu tinha muita vontade de fazer um trabalho cuidadoso na perspectiva de é, entender qual, qual ou quais as maiores necessidades dos missionários, principalmente no contexto nordestino, no que se refere. Aos sertões, são as áreas onde eu trabalho mais, que vai do Maranhão à Bahia. Muito bem. E ele disse, vai fundo, Tavares, faz a, faz a pesquisa, me incentivou. E qual era a minha hipótese? A minha hipótese era a seguinte, que a maior necessidade de um missionário em campo, eu não dizia para ninguém, mas a minha hipótese é a seguinte, a maior necessidade de um missionário em campo é dinheiro, é recurso financeiro. Essa era a minha hipótese. Bom, é, aproveitando aqui o tempo, a exiguidade do tempo, é, 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 eu tenho que aproveitar. Vamos lá. Para minha surpresa, depois de um longo tempo pesquisando, viajando, anotando, fazendo um esforço tremendo, foi mais, acho que foram dois anos pesquisando, e Iago e Carlito, eu fico, assim, até um pouco constrangido em dizer de uma forma bem resumida o que foi que eu identifiquei como a maior necessidade de mencionar no campo. Um tapinha nas costas. Eu, eu fiquei até sem saber como é que eu ia colocar isso num trabalho de conclusão de curso para uma, uma instituição <risos> acadêmica. Rapidamente, bem rapidinho, um recorte. Eu cheguei na casa de um, de um casal de missionários que estavam há quase nove anos sem receber visitas por parte de obreiros, de cuidadores. Na hora da janta, eu olhei para o rosto da missionária, as lágrimas estavam saindo. E eu falei, o que está acontecendo? Ela disse, não, nada não. Eu insisti, nada não. Eu disse, oh, nós só vamos jantar quando a senhora disser. E toda vez que eu falo isso, sem nenhum tipo de, de dramatização, eu fico emocionado, porque ela disse, nós vamos fazer nove anos que estamos aqui nessa ilha. É a primeira vez que alguém vem nos visitar. Você acredita nisso? Isso me marcou profundamente. Isso só vem consubstanciar, isso só vem ratificar... A conclusão tão simples, mas sem ser simplista, que eu encontrei no meu trabalho que a maior necessidade do missionário no canto é um tapinha nas costas. Quando eu falo de um tapinha, não é aquele tapinha é, para agradar. Estou falando de afeto. Estou falando de dizer eu estou aqui para chorar contigo. Ele abraça, ele não fala em dinheiro. Ele não me pede dinheiro, não me pede roupa. Ele diz, pastor, deixa eu lhe abraçar. E a gente fica um dia todinho, conversando, sem ele falar em dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro, que o financiamento não é importante. Estou compartilhando com vocês, com os internautas, com os colegas, essa grata surpresa que eu tive na minha vida como cuidador de missionários.
1: Gente, que, que sério, né? Porque a ausência de cuidado, né? O termo que o pastor Tavares usou, né? Tapinha nas costas. A ausência de um simples encorajamento de reconhecimento é uma coisa que muitas vezes a gente não leva a sério, né? Quando eu, antes de ir para o seminário, eu fazia ciências contábeis. Eu acho que quando o Carlinhos me conheceu, eu era estudante de ciências contábeis na, na Federal aqui, antes de ir para o seminário, se eu me lembro bem. E Não, não, acho que eu ainda era, eu já era seminarista já, eu acho. Mas eu estudei de ciências contábeis. E a gente estudou um negócio chamado TGA, Teoria Geral da Administração, que tem a teoria bilateral de Hesbert que dizia, nunca esqueci esse negócio, vem 15 anos que eu isso aí, que dizia que existem numa empresa fatores higiênicos e fatores motivadores. O fator higiênico é aquilo que se falta, você fica triste, mas se tem, você não fica feliz, fica neutro. O fator motivador é aquele que se falta, você fica triste, mas se tem, você fica feliz. Então, por exemplo, um ar-condicionado numa empresa é um fator higiênico. Se você chega no trabalho e está quente, você fica chateado mas você chega no trabalho e está com um clima bom, você não fica feliz, só fica neutro, entendeu? Uma cadeira confortável para trabalhar, você, não, você, você chega lá e a cadeira é dura, você fica com raiva, poxa, a cadeira dura de novo, mas você não acorda de manhã, ah, vou trabalhar feliz porque a cadeira é macia, sabe, isso não acontece. O fatores, fatores ah, dentro dos fatores higiênicos está o salário, o salário não é um fator motivador, o salário é um fator que se falta, você fica triste, Poxa, ganho pouco, estou chateado. Mas quando tem, você não fica feliz. Porque ninguém acorda de manhã feliz por um trabalho ruim, dizendo ah, que bom, vou ganhar um, um dinheiro. É muito raro. Por isso que muita gente larga empregos que remuneram bem em busca de empregos onde eles se sentem mais motivados. E geralmente são outros valores, mais espirituais, mais ah, existenciais. Você vê o valor do que você faz, o reconhecimento que você tem. Por isso que missionários muitas vezes permanecem no campo mesmo com salários ruins. Mesmo quando as ofertas ficam defasadas, permanecem lá, a, a, aquela pirâmide né, de Maslow se inverte, porque às vezes as necessidades básicas não, não têm, mas pelo valor daquilo que eles estão fazendo, eles continuam ali. E a gente, muitas vezes, acha que cuidar do missionário é só mandar dinheiro. O missionário precisa de muito mais do que isso. E o pior que é, às vezes, nem dinheiro a gente está mandando. O missionário já vai assim, com com, dinheiro, com a oferta de fome com a família dele. E a gente, às vezes, não consegue dar o que é de graça. É de graça. Né? Só cobra amor. Só cobrar amor real e genuíno pelo missionário.
2: Exatamente isso. Né? Infelizmente, se espremer isso tudo, que Antônio, Tavares, e você está comentando, Yago, é a causa número um que traz precocemente missionários do campo é relacionamento, em todos os níveis. Né? É o relacionamento do casamento que não está bom, o relacionamento com a igreja que não está bom, o relacionamento com a, a associação, a organização missionária que envia é o um relacionamento com Deus, que não está bom, gente que a vida devocional está precária. Então, o que traz missionário precocemente do campo é relacionamento. E quando a gente que comentou de boa teologia, a natureza do nosso Deus é relacionamento, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, está no nosso DNA a necessidade de uma comunhão. Então, gente que vai para o campo e não recebe atenção, tá apenas nas costas, ou comunhão, ele trinca, ele não suporta. Ele volta, né? Realmente é o que pega. O pastor Tavares falando de exemplo, né? Eu tive um hoje, é, eu tive um encontro virtual com um trabalhador missionário que está no Japão. E ele também, pastor Tavares, nunca tinha recebido tanta atenção. E, na verdade, eu apenas o ouvi por duas horas e meia numa videoconferência como essa. E foi, ele falou, nunca aconteceu como o seu valor, né? em mais de 10 anos que eu estou no Japão isso nunca aconteceu, ninguém nunca me deu esse tipo de atenção, e eu só dei atenção, eu só ouvi ele por duas horas e meia, fazendo perguntas sobre ele, né, é isso que precisa eu concordo com a tunica né, infelizmente não é dinheiro, eu vi isso na pele também
1: o pior, é que o problema é que ainda falta dinheiro, né, a gente não tem o básico, né? a gente não tem o básico muitas vezes, e falta às vezes aquilo que poderia suprir até um pouco emocionalmente a falta do dinheiro, né tem um livro também muito bom, escrito por Kelly O'Donnell, chamado Cuidado Integral do Missionário, Perspectivas e Práticas ao Redor do Mundo, né? publicado pela Descoberta em 2004. Né? Tem uma citação muito boa que diz o seguinte, no mundo das missões e do cuidado pastoral, alguns dos servos mais atenciosos não são ouvidos. Não são ouvidos. Né? Não são necessariamente profissionalmente treinados e nem geralmente convidados para serem palestrantes e conferências muitas vezes os caras que estão mais dentro do processo são pessoas que geralmente são tratadas como gente da ação. Gente da ação. Não são tratadas como pessoas que têm que contribuir intelectualmente. né Dentro do contexto... De, e assim, eu fiz seminário faz um tempo já. E eu lembro que dentro do contexto de seminário, quem tinha as melhores notas seria o quê? Professor de seminário, teólogo. Quem tinha notas razoáveis ia ser o quê? Pastor, ia liderar uma igreja. Quem tinha as piores notas ia para onde? Ia ser missionário. Né? A, a ideia era mesmo meio essa, né? Aqui, a gente tem o caso do Henrique aí foi, que foi estudar, foi mestrado fora em, em inglês, né? Outro rolê, outro nível de conversa. Né? Carlinhos é missionário, missionário, top. Mas veja, eu acho muito legal o que, o que a Kelly O'Donnell diz. Ela diz assim: ó: mas esses homens são ouro sólido, eles cintilam interna e privativamente fora do alcance da luz. Eles são um povo forte com raízes fincadas em Deus, colocando em prática o chamado bíblico de amar uns aos outros. Não são os especialistas no cuidado missionário, olha que legal, não são os especialistas em cuidado missionário, mesmo que sejam tão importantes assim, os principais praticantes do cuidado missionário. Não são os especialistas em cuidado missionário os principais praticantes do cuidado missionário. Mesmo que alguns deles possam estar sendo responsáveis por lidar com o custo do cuidado missionário os responsáveis pelo cuidado missionário são geralmente os próprios missionários, né, que se ajudam e cuidam uns dos outros e tal. Ah, como é que vocês acham que as igrejas podem hoje suprir essa falta? O que é, qual é a visão que as igrejas têm que ter? Ou qual é a, a teologia que está faltando? Ou qual é a logística que não tem? Qual é o instituto? Onde é que está a falta a ser suprida em nossas comunidades para esse problema de, de cuidado missionário ser pelo menos diminuído, se não resolvido, pelo menos diminuído,
2: Pastor Tavares, deixa eu só dar uma palavrinha antes do seu comentar, Que eu quero, baseado nisso que você falou, Iago, eu quero apresentar o Pastor Tavares. O Pastor Tavares, ele é um pastor de história pessoal, né? Doída, sofrida. É chamado, não foi buzinado, chamado para a obra missionária. E é exatamente o que você falou. Né? A grande necessidade fez dele um cuidador de missionários. Ele rasga todo o, o, o estado do Maranhão, Piauí, Bahia. Ele está sempre visitando né? missionários em lugares mais difíceis, em situações bem difíceis, né? que é onde ninguém quer ir, como ele deu um dos exemplos, né? mas ele está sempre no trecho. Ele faz isso. E quando você me convidou para a gente falar sobre o cuidado do missionário, você falou, teria mais alguém que a gente pode conversar? Eu te confesso que eu fiquei parado um tempo e não tem pessoas dedicadas ao cuidado do missionário ou dedicadas em tempo integral. Assim, alguns fazem alguma coisa e isso. E pode ser que a minha rede de contato seja pequena, né? Mas o pastor Tavares, ele faz isso, tempo integral. Como eu, ele é um cuidador de missionários, né? Então, é quem conhece a causa, como você encabeçou aí com essa fala dessa autora, eu tive o prazer de ler esse livro, que ele foi muito impactante eu... para mim também. Pastor Tavares, Muito legal. Fala, muito fala. legal.
0: É, bom, eu não posso falar de cuidado missionário sem aqui mencionar... Poderia mencionar várias pessoas. volta a dizer, dada a desigualdade do tempo, eu vou tocar em, em nome de duas pessoas. Como não poderia deixar de dizer o Carlos Henrique, eu conheci João Pessoa no encontro por meio do Ronaldo Dória e a partir dali é, Deus foi trabalhando e a gente foi crescendo junto a cada dia né, que o crescimento nosso a nossa comunhão com Deus é, é, ela não, não não pode estagnar então o Carlos Henrique ele tem sido para minha pessoa um instrumento de Deus é, que tem contribuído muito para minha mudança de visão em relação a cuidado integral missionário. Porque, durante muito tempo, eu vivi numa armadilha de vitimismo. Eu tinha, eu tinha uma paixão missionária, eu tinha um desejo de fazer missões, mas eu não tinha apoio de nenhuma denominação. Não vou dizer a minha, a B ou C. E eu caí numa armadilha de vitimismo e eu ficava... Me reclamando o tempo todo. Puxa vida, eu quero fazer missões, eu não tenho dinheiro de ninguém, não tenho apoio de ninguém. Eu sou um pastor, não tenho... Eu conheci duas pessoas que me fizeram mudar de forma assim, diametral. A primeira delas foi o Ronaldo Lidório, que é uma pessoa de um conhecimento acadêmico. É um dos poucos especialistas que também cuida lá na ponte. Ronaldo Lidório me fez entender o que é cuidar de um missionário, numa perspectiva diferente daquilo que eu concebia, que só era possível cuidar de missionário se eu tivesse uma agência com CNPJ, com dinheiro entrando todo mês, com orçamento. O Ronaldo me fez entender que, não, que isso é importante, mas sem isso eu podia ser um cuidador de missionário. Eu teria que orar e pedir discernimento para Deus e tocar a minha vida. E depois veio o Carlitos, que já tem aí... Mais de uma década que tem sido bênção para a minha vida. Mas, é... Iago, eu finalizo dizendo o seguinte. Um dos grandes desafios, como você pontuou, das instituições, das igrejas de abraçar o cuidado missionário, é o que a gente chama, vou usar aqui um pouquinho da, da linguagem acadêmica, é o que a gente chama de missiologia gerencial. Que é aquela missiologia que trabalha na perspectiva de lucros, de resultados. Esse é um grande desafio. Por quê? Porque as igrejas viraram um, um, um mercado, viraram uma coisa qualquer? Não. Elas acabaram, grande parte das instituições, elas acabaram sendo influenciadas por uma missiologia gerencial, uma missiologia de resultado, que tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo da pós-modernidade, onde a ênfase está em quem produz e em quem consome. O que é que um missionário produz? O que é que ele consome? Para a sociedade, isso é uma pergunta muito relevante. E para a igreja também está acabando. Isso está se tornando relevante. Então, o nosso desafio é orar. É fazer esse tipo de trabalho que está sendo feito aqui, aqui eu estou com quase 20 educandos de uma igreja que com certeza está sendo influenciada, no sentido de que plantar igreja, cuidar de missionários, não é um trabalho que o resultado vem a curto prazo. Eu fiquei impressionado e com isso eu encerro minha fala aqui quando eu ouvi o Carlito dizer que passou duas horas e meia, ouvindo missionário no Japão, olha, outra palavra, além do tapinha que eu encontrei na minha pesquisa. Pastor, o senhor sabe que uma, uma das coisas que mais me dá alegria é quando o senhor liga para mim e me pergunta assim, como estão as coisas por aí?
2: Benção. Benção. É isso. Agora um negócio que você, você quer comentar, Iago.
1: Não, é que eu não lhe apresentei também, Carlito. Você não quis se apresentar, <risos> eu vou lhe apresentar. Certo? Porque que a Hug Mission Society. É o nome que eu, tô, que eu, que eu não sei, está na minha cabeça esse nome até agora. Missionary
2: Organization. É Organization.
1: Ok, isso. Eu achei, achei... <risos> sinônimos. É Hug Missionary Organization. É, uh, é, é uma agência missionária trabalhada com, com ênfase em é o em... em uh, em cuidado de missionários, em apoio missionário, uh, envolvido principalmente com cuidado uh, emocional, espiritual, psicológico de missionários. O Carlitos é, é um dos nomes, é o principal nome, por não dizer assim, uh, dessa organização, que já abençoou muito a minha vida, abençoou muito a minha vida, que é abençoada a vida de na casa da centena de missionários aí, no mundo inteiro, uh, muito, muito do reino de Deus, tem sido abençoado pelo trabalho do Carlitos, eu não, podia, eu não podia fazer essa live sem, sem chamá-lo. Sem, sem,
2: seria um pecado gravíssimo. <risos> Louvado seja Deus. Obrigado, Iago.
0: Olha só. Oh,
2: perdão, pastor.
0: Permita, Iago. Eu não vou entrar nos detalhes aqui por conta do tempo, porque também não seria talvez adequado. Ah, tem muita coisa que eu queria dizer
1: que eu seguro, que eu seguro para o homem não perder o galadão.
0: Se não, for uma centena, se não for uma centena, é mais de uma centena de vezes que Carlos Henrique e uma pessoainha que não, nunca mais ligou para mim, chamado Roberto, que tem sido usado por Deus. O Roberto é uma pessoa extraordinária, amigo do Carlito, é meu amigo, é nosso irmão. Roberto, uma vez em Curitiba, em Curitiba e eu estava mergulhado numa, numa crise emocional a tão aguda que eu estava vendo o desespero e o Roberto durante uma semana me deu atenção em, em São José dos Pinhais. E o Carlos Henrique, eu estou com medo de dizer aqui porque vai envolver passar de avião a pessoa pensa que é, que, que é coisa de rico. Mas não tem... <risos> som, não, não, eu não, esqueci as quantidades de vezes que Carlos Henrique pega um avião eu não vou nem dizer aonde,
2: para vir em São Luís tratar de um assunto muito pessoal comigo para cuidar de mim. Vamos falar de coisa que é importante aqui, pastor Tavares. Porque, o que a igrejinha tem que fazer? Foi o que o Thiago comentou, né? E aí, meu amigo, eu, eu te digo que assim, o que está que acontecendo? Normalmente, a fome é que faz a gente correr atrás de comida, né? A necessidade. E... Como assim, uma interpretação muito pessoal dos ciclos que a nossa igrejinha foi enfrentando aqui no Brasil, nós fomos evangelizados, o evangelho chegou até o nosso país, o povo de Deus começou a se converter, o povo de Deus começou a amadurecer, o povo de Deus começou a enviar os missionários. Então tem a primeira onda, quando chegaram até a gente, tem a segunda onda, nós começamos a enviar missionários, agora a gente já começa a viver a terceira onda, que é o quê? Os missionários enviados começam a trincar começam a voltar precocemente, começam a faltar, começam a se aposentar, igrejas não sabem o que fazer com gente que, como o pastor Tavares falou, não produzem mais, o que, que a gente faz? Com viúvas, com missionários já de idade, já idosos, a gente não está sabendo o que fazer. Então, Iago, a necessidade está sendo um dos grandes combustíveis, né? e como se mostra também até na Bíblia, né? a perseguição e a necessidade, fazer o sapo pular. Então, nós estamos tendo que cuidar agora porque a turma está precisando e a gente não não sabia cuidar. Então, um dos grandes combustíveis, como você falou, o tema não é glamuroso, não atrai atenção, não atrai cliques, mas é o orinho de Deus aí, né? bem descrita pela autora. A gente é pepita de ouro escondida, como pepitas são, né? bem encrustadas, bem escondidas, e eles precisam de cuidado agora. A conta chegou, eles estão precisando, e eu creio que esse estímulo da própria necessidade eu creio que talvez vai agora despertar a igreja, como o movimento está pegando, né, Iago? Isso começou, pelo menos, né, eu estou vendo que está falando um pouco mais. Já tem algumas iniciativas, eu já tenho mais espaço em alguns lugares, né? Graças a Deus.
1: Coisa boa. Vou fazer uma pergunta aqui bem pessoal. Agora vocês vão me ajudar. Vão me ajudar pessoalmente. Se o público for abençoado, tudo bem. Mas eu vai ser agora consultoria, vai ser consultoria privada, mentoria, assim que chama hoje no mundo do, dos coaching. É, mentoria. Vou fazer uma mentoria agora comigo aqui. Batista Manaim, é o nome da minha igrejinha. Aqui na periferia de Fortaleza. Pobre, já pobre. Já, já visitou, já, já veio visitar. Pobre, a, a nossa igreja é, é pobre. A gente tinha um rapaz na nossa igreja que trabalhava carregando nas costas botijão de gás. Certo? Tiaguinho. Tiaguinho. Carregava botijão de gás nas costas. Tinha o ensino médio, Tiaguinho. Aí, aí mandamos o Tiaguinho para seminário. No meio do seminário estava difícil carregar botijão de gás das 5 da manhã até o fim da tarde e ia aprender grego no seminário. Aí a igreja juntou um dinheirinho e tal de tal, de tal, tal para pagar um salário mínimo para ele poder sair do trabalho para estudar. Aí Tiaguinho casou e tal, o Tiaguinho terminou o seminário, queria ser missionário. A igreja juntou as moedinhas, mandaram o Tiaguinho para Meab, missão evangélica árabe do Brasil. Tiaguinho sonhava em evangelizar muçulmanos, não é? Foi lá, fez o curso de um ano. Uh, e voltou voltou, ajudou no seminário, cuidou do centro de, de o Instituto de Estudos Islâmicos lá do seminário, aí o plano é ir para o mundo árabe Tiaguinho tinha que dar uma melhorada no inglês já queria dar uma, estava fazendo aulas aqui, mas estava avançando um pouco vamos mandar o Tiaguinho para um campo intermediário assim o Tiaguinho, ele vai para um campo onde ele vai treinar inglês vai aprender inglês, vai evangelizar muçulmanos no campo até ele ficar um pouco mais desenrolado para poder ir para um, um campo definitivo, mais longo onde ele não vai ter nenhuma ajuda de missionários brasileiros. Então, mês passado, ou foi retrasado, mas acho que foi mês passado, agora em agosto, nossa igreja fez o culto de envio da família Andrade, foi Tiaguinho, Germana, a esposa, os dois filhos, para a Guiana Inglesa. Estão na Guiana Inglesa, no interior da Guiana Inglesa, lugar pobre, lugar com muita necessidade do evangelho, tem um missionário brasileiro lá, mas eles já estão metidos no inglês. A criança já está estudando inglês, Tiaguinho já tá evangelizando em inglês, já tá nas atividades da igreja, mas tem um suporte de um missionário brasileiro, que dá aquela força, mas já estão lá, tendo que desenrolar, já tá evangelizando muçulmano já, lá Glória no campo, certo? Mandamos. coisa boa, Glória. aleluia. E agora? Eu faço o quê? E agora? Meu missionário tá lá, demorou 15 dias para ter internet, é um lugar pobre, é um lugar pobre. Não tem shopping, não tem, sabe? É lugar, é, é pobreza. Tá lá porque ama o Senhor. Os irmãos da nossa igreja falam do Tiago com tons solenes, solenes. Eles entregaram a vida pelo evangelho. Eu passei minha vida inteira querendo achar uh, uma oportunidade de emprego em outro em outro país que fosse melhor. Ele escolheu sair do país para é um país que é pior para levar o evangelho em termos sociais, né? Beleza, excelente. Juntamos dinheiro, mandamos o Tiaguinho. Tá lá sendo sustentado, malemaco, é muito esforço, não é? Mas aí, o que, é que eu faço agora? Eu fico continuo mandando dinheiro? Vem uh, quando eu peço, eu, eu cobro resultado, uma foto com os convertidos, entendeu? É assim que faz? Me, me expliquem, me, me ensinem. Eu, pastor de igreja, o que é que eu faço agora com o Tiaguinho? Me digam. Consultoria privada. O
2: ilumina a mente do irmão. Me ilumina a
1: mente, me ilumina a mente.
2: Olha, em primeiro
0: lugar, Iago, eu quero aqui louvar a Deus por esta igreja.
2: História é linda.
0: Pela é. visão que esta igreja tem. Que eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que está relacionado com essa questão que você pontuou aqui. Qual o problema para a igreja brasileira, notadamente a igreja cristã, da qual nós estamos falando, a igreja evangélica, qual o problema para essa, essa visão tão limítrofe, tão pequena em relação ao cuidado missionário? Existe uma cultura de muito tempo que missionário tem que sofrer, tem que dar o couro, tem que dar a pele essa é uma cultura que precisa ser trabalhada do ponto de vista teológico e missiológico. Existe um outro elemento que contribui também para este problema do, da, da, do distanciamento entre o interesse pela teologia e pelo cuidado dos missionários. O que, que é? O Ronaldo Lidório aponta um tripé importantíssimo para uma instituição chamada Seminário. Essa, essa instituição tem que ter uma teologia, chama, que ele chama de uma teologia fiel, uma teologia fiel. Essa, essa, essa instituição tem que ter uma, uma comunicação do evangelho que seja relevante e inteligível para quem vai receber. E nesse tripé tem que ter teologia, missiologia e antropologia. E a matriz curricular da maioria esmagadora dos nossos seminários, aonde eu conheço, não existe ênfase na missiologia. A ênfase está na teologia, nas especulações. Então são problemas. E sua igreja não está indo nessa vibe. Não está indo nessa onda. Então, eu tenho muito pouco para te dizer para a tua igreja, se não dizer, meu amigo, vai fundo, continua. Você está no caminho, vocês estão no caminho certo. Se vocês precisarem, se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, eu estou aqui. Tá? É claro que existem algumas questões que eu, o Carlito falou com muita propriedade, que vocês devem investir já que você me pediu aqui a minha... É, não vou nem chamar consultoria, não me considero Sim. nesse nível. O é que você pediu aqui? Eu vou, eu vou dizer para você o seguinte, invistam, invistam o máximo que vocês puderem em relacionamento interpessoal. Se não der de um jeito, faz... Por... Em relacionamentos. Liga, é, vai lá, faz alguma coisa que ele se sinta ligado a vocês, assim como ele deve se sentir ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Relacionamento. Porque a igreja de vocês, eu tenho muito pouco que acrescentar. Porque a igreja de vocês, sem nenhum tipo de lisonja, de bajulação, a igreja de vocês, ela não é, não é a regra. Eu louvo a Deus pela sua igreja e creio, e creio que outras igrejas vão seguir a mesma direção
2: Benção. amém Carlitos, e eu faço o que agora? rapaz, eu vou te contar a história de um missionário para te inspirar, você e sua eu igreja adora as histórias, adora as histórias é, do Carlitos do... não, vai pegar fogo, essa você conhece porque o camarada foi o missionário, então ele tem nessa referência que a gente tem dele espetáculo, o nome dele Paulo, missionário depois do Senhor Jesus, foi o camarada, né? A gente é fã do Paulo. Paulo, missionário. Eu identifico ele assim. Entre todas as atividades dele, missionário. Eu não, não vou dizer se eu lembro o versinho de cabeça aqui, mas acho que é segundo a Timóteo 4,13, que ele fala exatamente o que o Tiaguinho precisa com a família dele. Paulo fala assim, é, em segundo a Timóteo 4,13. quando vieres, traz a capa, que eu deixei em Trode. Mais ou menos isso, tá? Mas traz traz também os livros, especialmente os pergaminhos. É isso que ele fala, tá? Então, pensa comigo. Paulo, missionário, homem de Deus, teólogo, né? Experiente, o que que ele queria nessa altura? Ele fala quando você vier, ele queria a companhia. Rapaz, até quem tá preso tem que ter alguém para levar lá um chinelo, um negócio, uma escova de dente nova. A visita ela faz muita diferença. Então, ele tá esperando a visita de uma pessoa. Quando você vier, as necessidades emocionais, o tapinha nas costas, como o pastor falou, é eu tá perto dele, tá próximo dele. Como o pastor falou, seja por ligação, WhatsApp, tá tudo bem. Como é que tá? Ele queria a visita. Quando você vier, necessidade emocional. Depois, necessidade física, que você também falou, Iago. A gente não manda nem dinheiro. Ele queria a capa, tava frio, irmão. Necessidade física, traz o casaco, traz o agasalho. Então o Tiaguinho precisa comprar um pão, tem um, o leite, que a menina dele tem que tomar, de repente a menina não pode lactose. Como que faz? E filho de missionário tem esses negócios também. E precisa ter um leite especial, não é só o, o irmão da igrejinha, não. Né? Então a gente precisa cuidar dele fisicamente. A capa de Paulo está para as necessidades do Tiaguinho, necessidades físicas, mas também espirituais. Né? Manda os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, a essa altura, já muito estudado, escrito muita coisa já, super usado por Deus, ele ainda tá querendo Bíblia, irmão. Ele tá pedindo, traz... Eu tô precisando estudar aqui, Deus. Bíblia. Traz Bíblia. Então, eu penso que a Bíblia nos esclarece o que o Tiago precisa. Necessidades físicas, emocionais e espirituais, porque Paulo nos ensina assim. Ele precisou. Então, uma igrejinha que tá atenta... em Tiaguinho, boleto tá pago? Tá faltando alguma coisa? tudo em dia, sua menina tá tomando o leite que precisa tá entendendo? essa pergunta mesmo que você não mande dinheiro, já esquentou o coração dele tem alguém preocupado com minha filha saber o aniversário dela, saber o aniversário dele de casamento, de negócio é uma atenção, que você dá ninguém dá atenção pra ninguém hoje em dia gente aí você faz isso, Thiaguinho você enche o tanque dele, ele fica mais ele anda mais 300km com a sua atenção, aí você manda uma oferta se você é muita ou não, é igual o desenho de filho pai você tem a sua aí, Avia. ela faz um risco e fala que é você, você fala que lindo obra de arte, põe lá atrás moldura, ela é fez ali no jeitinho dela, mas para você obra de arte, Picasso, então às vezes, você não vai dar mil reais não você vai levantar uma oferta de cem reais na igreja mas a igreja mandou, rapaz aquilo chega pro Tiago, a família dele como um milhão de reais, ele ficou milionário naquele dia porque ele sabe que a igreja não pode, mas ela se esforçou e deu, e espiritualmente o Tiago não pode deixar de ter uma atenção espiritual, ele precisa estar quente com Jesus porque ele tá mais no olho do furacão o satanás mira primeiro nele, porque tombando ele é queda em cadeia, né? Então pensar nessas três áreas, pegando o exemplo de Paulo, que a turma precisa e a gente não dá conta de cuidar. Mas tá escrito, o sarrafo é alto, mas o certo seria isso.
1: Como é que a gente faz para cobrar resultado de missionário? É um cara que <risos> é enviado pela igreja, ele recebe um recurso financeiro relevante, tá lá no campo, ah, deixa. Deixa aí. Viva e deixe viver, como é que é? Deixa rolar, cobra-se resultado, tem que ter resultados numéricos para o missionário poder ser tratado pela igreja como alguém que realmente está sendo útil e relevante no campo, né? como é que vocês aconselham esse tipo de, de averiguação, esse tipo de, de meta, tem que ter uma meta, em quatro anos tem que ter uma igreja plantada, se não volta do campo? Eu estou usando essa linguagem bem escrachada para poder Boa. levantar a bola para vocês baterem. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não, tá? Só estou. Tô... <risos> tem uma pessoa que colocou um comentário aqui que eu oh, ó, sem pressão, tá? Existe... Eu achei que a pessoa está tentando. Está com pena do meu missionário já. Eu disse, não, não, calma aí. Estou <risos> só levantando a bola para vocês trabalharem.
2: Claro. Vai, pastor.
0: Então, em primeiro lugar, eu quero é, dizer: estou dizendo a você a todos que estão conectados conosco, que não sigam o um exemplo de um filme que é muito visto no mundo inteiro, embora seja um filme cansativo de quase três horas, mas devido ao enredo, o, o, o roteiro do filme ser muito bem feito na área de missões, área de missões é, não sigam o exemplo desse filme. O nome desse filme é Do Outro Lado do Céu porque o missionário é enviado para as ilhas de Tonga, no Pacífico, e um dia ele é surpreendido com um supervisor, que deu 48 horas para ele apresentar todas as fichas de quem ele batizou, e esse moço ficou quase louco, juntando papel e quase tudo. Então, esse é um exemplo a não ser seguido, porque esse é um extremo. E quando você pergunta o que fazer para, dar, para cobrar do missionário, eu gostaria de é, pedir sua permissão com todas as venhas de água, para, em, em vez de usar a palavra cobrar, é como é que você falou? Cobrar resultados, eu gostaria de usar a palavra é, de exigir responsabilidades. Mostrar para o missionário que ele não é um bebê que ele não deve ser paparicado. É um outro extremo. Durante muito tempo nós tivemos entre dois extremos e ainda estamos. Existe um extremo que diz que o missionário tem que ser tem que sofrer, tem que tem que comer minhoca, tem que comer calango, o missionário tem que tem, tem que beber minhoca. água de lama. O missionário não tem que ter sustento por aqui para não haver... Show. Calango, Pensador. calango,
1: eu até entendo porque o pessoal acha que cearense é calango, né?
0: Mas não, minhoca, minhoca é
1: dose, minhoca é dose. Não, minhoca.
0: Esse, esse, é um, esse é um extremo que ainda existe. Existe, não é pouco numa denominação que eu não vou dizer. Jesus. Existe esse extremo. Inclusive, é dito para mim, Tavares, tu trabalha com negócio de cuidado missionário, que é isso, rapaz, missionário não precisa ser cuidado, não. E eles têm que sofrer, meu irmão. Nossa. Bom, é um extremo. O outro extremo é coitadinha do bichinho, o missionário não, não, não vamos cobrar nada dele, não, deixa ele lá fazer meu gente, gente coitadinho, um menezinho não pode. Eu entendo que esse é um extremo que prejudica o missionário em todos os aspectos, na sua vocação, no seu trabalho, na sua personalidade e banaliza banaliza o, o cuidado integral de missionário. Missionário tem que plantar igreja, missionário tem que evangelizar, missionário tem que enviar relatório. São atribuições do missionário. Ele deve fazer isso. Não numa perspectiva de pressão. Porque se a gente pressionar, ele vai inventar. Tipo, por assim... Tem igreja que diz assim, quantas almas você já ganhou aí? Você já ganhou 20? Já ganhou 30? Aí ele se sente obrigado a mentir, a colocar dados que não são reais para atender uma pressão. Então, a minha palavra, Tiago, é que, que haja um equilíbrio. O missionário não deve ser é, 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 torturado, mas também não deve ser paparicado.
2: É
1: eu
0: falei torturada, é. é uma palavra muito forte. Torturada, não, é verdade, dizer, é
1: verdade. Tem missionário que vive
0: de pressão psicológica assada. É o missionário tem que comer cobra. Não, come, ei, come. cobra é ei, cobra é iguaria. O missionário fala assim, mas a minha mulher não vai comer, mas em ela, que cobra tem muita proteína, tem mais proteína do que um bife. A irmã vai falar, eu prefiro um bife. Mas esse é uma espécie de tortura. Então, eu defendo é, que há equilíbrio. Tá? missionário não pode ser torturado, mas não deve ser considerado um coitadinho, que não deve, não, não vamos cobrar nada dele, vamos deixar ele ver televisão até quatro horas da manhã, com wi-fi na casa dele, e a gente chega lá e fala assim, vem cá, você está fazendo aqui, não, eu estou aqui pesquisando aqui no um negócio no um wi-fi, não sei o que, não, meu filho, peraí, você está aqui para plantar a igreja, vamos conversar direitinho.
2: Legal. É uma linha tênue, né, Carlinhos? É uma linha tênue, né? Mas eu acho que é sempre o apego à palavra de Deus, ao jeito de Deus, que vai ajudar a gente a tentar discernir, né, esse modelo tão especial que é a igreja. Né? A igreja não é um boteco que, se não está vendendo, você fecha. Não é sobre resultados desse tipo, né? o que Deus, nas Escrituras, a gente percebe que demanda da gente é fidelidade, né? E não performance. Então, a igreja, ela é diferente. A igreja não tem conversão, ela tá no bairro, tá, talvez ela vai ficar ali uma vida toda. Ela é um ponto de luz ali. E aquilo acusa, né? O erro, aponta o erro. É alguém que faz dieta no meio de gente que tá comendo à vontade. Constrange. E a turma começa a apontar. Então, a igreja, ela é um ponto de luz. Não é sobre conversão, não é sobre performance, é sobre fidelidade. Não está vendendo, a gente fecha o bar. Igreja não está convertendo, a gente não fecha. Ela está sendo fiel, está pregando a palavra, então continua. E se as igrejas são as pessoas, né, uma igreja formada das pessoas, o nosso missionário é parte disso. Então ele foi. Né, é resultado? Mas que tipo de resultado? Aí a gente, eu acho que nesse preparo do envio, e a nossa boa teologia pode nos ajudar, né, criação, queda, redenção, todo mundo foi criado para alguma coisa. Né, cada missionário ele tem um dom específico. Uma igreja sensível, ela precisa apurar bem nesse relacionamento. Foi um dos primeiros pontos que a gente falou aqui, né? Precisa estar tá pertinho do Tiago, que é o nosso exemplo aqui hoje. E eu entendo que ele é uma criatura de Deus, ele foi criado por Deus, um filho de Deus. É, Para que Deus criou o Tiago? Quais são as potencialidades dele? Ele é bom em quê, né? No grosso modo, é como o pastor Tavares falou, normalmente a índole de um missionário, ele tem um apego ao evangelismo, ao plantio de igreja, ao discipulado. Ele já fechou com essa trupe. Os pássaros que vão desse jeito, dessa, ele, ele, se, ele se aproxima deles. né? Mas qual é o jeitinho específico? do? Para que Deus fez o Tiago? Então, conhecendo bem para que Deus criou o meu missionário o Tiago, ou qualquer um deles que seja, eu vou conseguir apurar melhor que tipo de encorajamento eu faço para ele, para ele potencializar aquilo que Deus fez ele para ser, porque nós também vivemos a queda, e a queda é quando eu também, vocês, a gente desvia da nossa vocação e do nosso chamado, por vários motivos, é luta ser crente, né? Então, o missionário também, ele pode desviar alguns graus da rota, mas se ele está sendo acompanhado, bem pastoreado, eu sei, Deus criou, o Tiago é bom para relacionar com as pessoas, ele, você precisa ver quando ele sai, então eu preciso potencializar isso, talvez ele não vai ser o que vai ensinar teologia para quem chegou, mas ele é o que busca e traz para essa linha que o outro missionário gringo vai dar uma aula de teologia boa, né? Então, eu conhecendo para que, que ele foi criado, de perto dele, eu acredito que eu consigo encorajar o que o meu pastor chamou dessas responsabilidades, os potenciais dele, porque, eventualmente, a queda vai tirar a gente do prumo, mas tem uma bela redenção né? em Cristo Jesus, com boa teologia para trazer a gente de volta e vamos de novo, e nunca vai ser perfeito, né? Selando com a consumação um disso, tudo vai acabar, não por nosso esforço, né? A Seara continua grande, os trabalhadores poucos, a gente clama é a Deus e é ele que manda mais, né? Não é? A gente vai conseguir fechar isso. É como eu enxergo, tá, queridos? É como o Iago também falou, é uma linha muito delicada, mas eu prefiro achar que a culpa tá em, em nós do que no missionário, porque ele está sozinho, eu acho que ele bem cuidado, bem encorajado, ele faria mais. O... Vocês estão num, num canal do YouTube uh,
1: relativamente grande, né? Uh, podendo falar de missões, o que é uma coisa razoavelmente uh, rara. Geralmente, quando eu tento assistir as lives de missionários, tem gente que traduziu a Bíblia para outras línguas, é um pessoal grande, escreveu obra, que é professor, aí eu vejo que vai ter uma live com fulano, não vou dar nome porque eu vou dizer uma coisa que é negativa, né? então não quero dizer, mas pessoas são heróis, heróis, certo? Heróis. Live com heróis. Aí eu entro lá, tem 15 pessoas assistindo, sabe? Tem 7, <risos> tem, tem 20. E me dá uma trilha. Eu assisto toda, fico em casa, uma alegria ouvindo ouro em pó. Ouro em pó. Isso, e ninguém isso. tá vendo. Uh, vocês estão aqui no Dor de Teologia, vocês estão tratando com missionários o tempo inteiro. A gente tá caminhando pro fim da live, já tava quase uma hora aqui, daí era ter um papo de uma hora. Uh, onde é que vocês acham, que, é que, você... que mensagem final, digamos assim, vocês deixariam para esse público interessado que tá aqui por causa de teologia, tá aqui porque gosta de uma estreta? Né? Tá, a live que a gente fez semana passada falando de evangélicos e a democracia, nossa, lotado de gente, entendeu? O pessoal gosta. né Vai sair amanhã um, um vídeo react, react. Né? É aquela parada que eu sei que vai muita gente assistir. Né? É, a gente é. usa isso para ensinar, a pegar o evangelho e tal, mas aqui é um canal que vocês têm para comunicar com muita gente, cristãos, que às vezes estão compromissados assim, talvez estão indo para sua igreja no domingo e nunca ouviram esse tipo de coisa na vida. Acho que cristianismo é degustar a teologia, sabe? Sabe o que eu... Até eu acho aqui o microfone aqui aquele... Sabe, sabe? Aquele negocinho de degustação de teologia? Que, é... que mensagem vocês deixam para nosso amável e seleto público? Até quebrei aqui o negócio, mas... Eu... Eu... O Achor Tavares depois o
0: pai. Carlinhos. É. Eu entendo. Aqui talvez a gente entre num pedacinho de teologia, hein? Excelente. Eu entendo, excelente. Eu é o entendo, nome do canal. Eu, eu entendo que a gente tem pouco tempo. Até por conta do fato de que a gente dificilmente vai viver 300 anos. Talvez você viva 150, não sei. Mas,
1: assim... Com a, com a carcaça tá, atual está difícil, mas a gente vai tentando aí.
0: Eu entendo que nós temos pouco tempo. E devemos pegar uma palavra que o Carlos Henrique usou um, um bastante de forma recorrente, que é otimização. A otimização do nosso tempo. Não perder tempo com especulações de natureza teológica, que muitas vezes só produz animosidade e, às vezes, até é, ranhuras em nossos corações. Não com isso estou aqui negando a importância da teologia. A teologia é muito importante para que nós possamos Entender, separar, numa missiologia mais elaborada, o que, que é doutrina e o que, que é cultura. Importante. É a teologia que vai nos ajudar com é isso. Porém, o nosso tempo e a, a minha mensagem é, gente, vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus teve três anos. Jesus evangelizou. Jesus curou, Jesus libertou oprimidos, mas, principalmente, Jesus amou as pessoas, Amém. deu a elas o que elas querem. Carlitão, tu não faz ideia o quanto eu me sinto bem quando eu te dou um abraço para o aeroporto, rapaz. Amém. Eu me sinto bem, eu estou emocionado, não é à toa que você está é, é, nessa agência chamada Hang que no inglês você sabe que é abraço. É abraço mesmo. Então, eu, eu quero deixar esta mensagem. Gente, vamos olhar para o um modelo de Jesus que amou incondicionalmente as pessoas, cheirou quem estava suado, quem estava perfumado, quem era de uma classe social diferente. Não, isso não importou. Importou para Jesus amar de verdade abraçar, sentir o cheiro. O tempo está muito pouco para a gente ficar, é, é, desculpa a expressão aqui, Iago, para a gente ficar, a expressão um tanto forte, para a gente ficar vomitando teologias que, como eu disse muitas vezes, nos conduz, muitas às vezes, a especulações que não chegam a lugar nenhum. Vamos olhar para Jesus, que nos amou incondicionalmente.
2: Bom, como o meu pastor pavimentou aí, teológico e cristocentricamente, né? eu sou muito prático, então é uma dica prática que eu daria para a gente fazer na prática. É, se tem um grupo que está aqui, né? baseado até no que a gente falou, não é performance, é fidelidade, tem um grupo aqui que gosta, sim, desse tema, e o Senhor Jesus está precisando e conta com essas pessoas para se envolver nesse assunto. Teve gente aqui que talvez Hoje uma sementinha entrou aí, tem um cuidador aí, né? O meu chamado foi assim, o pastor Tavares foi assim, porque não tem uma escola de cuidadores, não tem curso para isso, né? É Deus é que chama. Mas eu encorajaria a, ao invés de querer ou pensar em, em coisas grandes ou difíceis de fazer, é, descobrir o nome de um missionário da sua igreja ou da sua denominação, descobrir o contato desse missionário, da sua igreja, da sua denominação, e fazer um contato com esse missionário da sua igreja, da sua denominação, e fazer três perguntas para ele. Deixaria, eu conselhos de são bem práticos, né? Três perguntas. Como que foi a conversão? Como é que o Senhor Jesus encontrou ele? Como que foi depois a vocação? Como que o Senhor Jesus chamou ele para ser missionário, para fazer missões? E uma pergunta no final, depois de ouvi-lo, né? Quando ele fica triste, ele fica por quê? No campo missionário, né? O que é que o deixa ali desanimado? O que é que deixa triste? É uma conversa sobre ele sobre o Senhor Jesus na vida dele e isso pode ser um gatilho de um começo de uma história de cuidado, que é como o pastor falou, o amor, né? o cuidado, a atenção às pessoas, que é tudo que a gente precisa então escolhe um, não cuidar de todos os missionários não escolhe um, essa noite ou quando estiver assistindo essa, esse bate-papo e vai atrás dele foi assim que começou para mim
1: que coisa linda, coisa linda queridos, muito obrigado, obrigado pelo tempo de vocês vocês estão o pastor Tavares foi um anjo um anjo no meio Pegou da aula, de... velho. No meio da aula, eles no meio da aula. Agradeço aos seus alunos também aí que dividiram você com a gente. Muito obrigado aí é, aos alunos aí do, do Pachor Tavares que obrigado. deram esse tempo pra gente. Espero que a gente possa ter contribuído também um pouco aí com, com o pessoal aí que tá assistindo. Imagino que vai ter um bom bate-papo aí depois da, depois da live uh, sobre o que vocês ouviram. Ah, que Deus possa abençoá-los. Você que está aqui no Dois Dedos de Teologia, as 200 pessoas que ficaram ao vivo aqui com a gente, ouviram tudo ao vivo, muito obrigado. Toda essa conversa vai estar depois no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e em todos os locais aí que você preferir para ouvir o seu podcast favorito. Carlinhos, obrigado. João Tavares, obrigado. obrigado. Deus abençoe e até a próxima aqui no Baixo Clero o podcast do Dois Dedos de Teologia. Um abraço.
0: Maravilha, maravilha.